0: Kiseojus, ojus, ksechorista! Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lize świata. To już 44. odcinek, a razem ze mną, jak zwykle, jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, jak ci się podobało nasze nowe greckie powitanie? Siema Robert,
1: cześć wszystkim. No, roz rozbawiłeś mnie już na starcie, bardzo fajnie.
0: No nie na darmo to wszystko, w zasadzie w ramach takiego hołdu dla tego, co, co mogliśmy zobaczyć w tym tygodniu, no bo słuchaj, wreszcie dotarliśmy do tego najważniejszego rozstrzygnięcia całego sezonu. Wiemy, kto jest mistrzem, wiemy, że zostali nim Milwaukee Bucks i o mój Boże, to co Janis zrobił w tym ostatnim meczu i to jak zakończył w ogóle całe te play-offy, jakim akcentem, no coś niesamowitego, nie?
1: No, powiem Ci, że trochę się wierzyć nie chcę. Można powiedzieć, że jakby ktoś wpisał taki scenariusz dla Janisa specjalnie i chciałby napisać taki, wymyślić, taki, jakby to można było najbardziej hollywoodzko zakończyć tą serię z, z Sans, to powiem Ci, że pewnie niewiele by się pomylił, pewnie niewiele zmian by wniósł do tego, jak, jak rzeczywistość postanowiła rozegrać te wydarzenia. No fantastycznie, fantastyczny mecz Janisa. W ogóle, no, cały taki chyba mamy ostatnio... Sezon Janisa można powiedzieć, bo odkąd, odkąd Bugs wygrali mistrza, no to wszyscy się zachwycamy Janisem, no i chyba słusznie. Janis też można powiedzieć, że w końcu odłożył te swoje robocze ciuchy i w końcu założył ciuchy imprezowe i zaczął się bawić, zaczął, zaczął się cieszyć się tym, 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 tym wszystkim, co robi i, i tym, jak ten sezon udało się im zakończyć. No powiem Ci tak, no moje wrażenia po tym meczu są... W ogóle mecz był fantastyczny, oglądało mi się to rewelacyjnie, pełen emocji, sans walczyli, no bardzo zacięcie. ten mecz miał kilka, kilka swoich twarzy, o tym pewnie jeszcze porozmawiamy, no ale tak jak mówisz, no Janis po prostu, tak jak mówiłem, że, że w Bax jest taki walec który jak go dobrze poprowadzić, to no to ciężko nim po prostu nie, 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 nie zajechać aż po statuetkę Larego O'Briana, no i jak widać Janis w ostatnim meczu postanowił tym walcem wjechać na pełnej parze, no i tak też się stało, on kompletnie zdominował ten mecz, tak jak mówisz 50 punktów, to jest niesłychany wyczyn. W finałowym meczu, w meczu jeszcze zamknięcia, tak naprawdę decydującym meczu, taki wynik zrobić, no to są historyczne numery. Tutaj, tak jak mówiliśmy wielokrotnie o tym, że to jest sezon rekordów, to to i w finale doigraliśmy się rekordów, no i finałowy, ostatni mecz finałów też rekordowy, także no, mnie się fa fantastycznie to wszystko oglądało, e jestem, jestem bardzo zadowolony i, no, i bardzo się cieszę, że, że Janis zdobył, zdobył pierścień, swój pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni. Dobrze wiesz, że jestem fanem Janisa, odkąd wybrali chłopaka w w Milwaukee, może z samego Milwaukee, z samym Milwaukee jakoś, jakoś nie mam żadnych koneksji w sumie do tego zespołu, nie jestem jakimś fanem ani nic w ten deseń, no, ale samego Janisa uwielbiam i bardzo się cieszę, że zdobył pierścień no i bardzo się cieszę, że w taki sposób, można powiedzieć, że nie pozostawiając nawet drzwi do tego, żeby go w jakikolwiek sposób krytykować za ten występ, wszystko co mógł zrobić, zrobił fantastycznie, dał z siebie 100%, no, 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 nawet jak ktoś jest hejterem, no to, to, to nie wiem do czego już teraz w tym momencie po, po tym co Janis pokazał, można się przyczepić. Słuchaj, na pewno można powiedzieć, że Janis
0: nie wyglądał nawet jak, jak walec, on wyglądał jak jakiś, nie wiem, mech albo, albo niszczyciel no bo po prostu to, co on wyprawiał tam z zawodnikami i sans w tym meczu, no nie do opisania, No, na pewno trzeba to zobaczyć. No i tak jak mówisz, fantastyczna historia tak e, od tego, co, co mogliśmy zobaczyć, kiedy Janis przychodził do Ligi, chociaż on już wtedy zapowiedział, w sumie są gdzieś tam, widziałem przywołane stare tweety, że, e, że on w tym miłoki zostanie dopóki nie uda im się zbudować mistrzowskiej drużyny, no i, no i jakby dopiął swego, tak tak długo na to czekał, tak bardzo tego pragnął. E, jego brat, kiedy w tamtym roku przyszedł z pierścieniem wygranym przez, przez Lakers do domu, to on cały czas gdzieś tam chodził, zanim nazywał go mistrzem i teraz popatrz, ma wreszcie ten, ten, ten swój wymarzony pierścień, no ale jaką też drogę przeszedł, nie, przez te playoffy, przez te finały, przez to wygięte w drugą stronę kolano, które każdego innego wyeliminowałoby z gry na wiele miesięcy, tak? No on to wszystko przetrwał, no i właśnie, i, i do samego końca po prostu walczył jak lew, no to, co pokazał w, w tych finałach w ogóle, bo to są historyczne finały w jego wykonaniu, ale też właśnie ta kropka nad i, ten mecz 50-punktowy, no to na pewno... Nie wiem, czy on miał ta, aż tak dużo szacunku wśród innych zawodników ligi, gdzieś tam czasami można było słyszeć jakieś takie odgłosy krytyki właśnie w jego stronę, ale to, co pokazał po prostu w tym momencie, myślę, że zamknął absolutnie usta wszystkim krytykom swoją grą, ale tak jak też wspomniałeś o tej sytuacji pozabojskowej, tak, no bo Janisa po prostu nie da się nie lubić. On jest tak fantastycznym, tak zabawnym, a jednocześnie przy tym takim szczerym i skromnym, tak, i takim skromnym człowiekiem, dokładnie tak, po prostu fantastyczny facet, no ale słuchaj, może zaczniemy tę historię trochę od początku, no bo jak gadaliśmy w tamtym tygodniu, no to e, był remis w tej serii, nie, i zastanawialiśmy się, czy właśnie tutaj to sans u siebie będzie potrafiło wyrwać zwycięstwo, mówiliśmy, że ten, ten mecz numer pięć będzie bardzo kluczowy, czy, czy, czy jednak właśnie Milwaukee uda się mu wygrać te trzy, cztery mecze z rzędu, nie, Zastanawialiśmy się. No i, no i rzeczywiście w tym meczu numer e, 5 Paks wygrali go tylko czterema punktami: 123 do, do 119. No i Powiem Ci szczerze, że tak moim zdaniem to troszkę był taki mecz, w którym o zwycięstwie mógł zadecydować rzut monetą, bo Phoenix jak najbardziej miał szansę, żeby go wygrać i prawdę mówiąc, powinni byli to zrobić. Świetnie zaczęli, ten początek był zdecydowanie dla Sans, wygrali pierwszą kwartę 37 do 21, no ale potem to właśnie Bugs przejęli kontrolę i tą oni z kolei drugą kwartę wygrali jeszcze większą przewagą, bo 43 do 24 aż. No i, i tak dociągnęli prawie do końca, do, do czwartej kwarty, w którą weszli z, z dziesięciopunktowym prowadzeniem, no ale Phoenix potrafiło wrócić, sprawić, żeby ta końcówka była taka no zażarta do samego końca, żeby ta walka trwała, no i wszystko właśnie rozstrzygnęło się w samej końcówce. No jak się rozstrzygnęło? Jakżeby inaczej. Świetna gra w obronie Drew Holidaya, ukradnięcie piłki w ostatnich sekundach Devinowi Bookerowi, no i to wspaniałe podanie do Janisa na Alejupa i po prostu kolejny mecz i Janis kolejny epickie, epicki highlight, tak? coś co będą pokazywać już pewnie powsze czasy w NBA, w meczu finałowym takie rzeczy, coś fantastycznego, co myślisz?
1: To może ja się od razu przyznam jak, jaka była moja historia z tym meczem, bo to jest yy, jedyny mecz finałów, którego nie widziałem na żywo w całości, Wytrwałem, bardzo zmęczony byłem. Wytrwałem do, do meczu. Mecz się zaczął. No i tak jak mówisz, no po pierwszej kwarcie Phoenix miał prowadzenie 16 czy 18 punktami. W każdym razie tak zdominowali Bugs że po prostu no, wyglądało na to, że po prostu dostaną srogie lanie no i szczerze przyznam, zmęczenie mnie wzięło, po pierwszej kwarcie poszedłem spać, rano się obudziłem, zobaczyłem że, że Bugs ten mecz wygrali, od razu siadłem do komputera, postanowiłem go obejrzeć, zobaczyć jak to się stało no i powiem Ci, że no, ciężko mi w to uwierzyć, co, co, co tam się stało I, i tak jak mówisz, że no Bugs dojechali gdzieś, wyrwali to zwycięstwo, no myślę, że ta właśnie ostatnia akcja pokazała najbardziej jakby cały obraz tego meczu, nie? że po prostu Phoenix miało ten mecz w garści, powinni byli ten mecz wygrać, no ale dali sobie to zwycięstwo dosłownie wyrwać z rąk, po prostu Drew Holiday, no, no, no. Booker się pogubił pod koszem, zbyt, zbyt duży las rąk zobaczył, nie zdecydował się na oddanie trudnego rzutu, co ja, ja myślę, że powinien rzucać w tamtej sytuacji, on jest człowiekiem od takich trudnych rzutów, to jak, um, nie, jak nie teraz, to kiedy?
0: Czy las rąk to nowe przezwisko Janisa, bo e, on, tam, on tam właśnie próbował wejść pod ten kosz i Janis mu zaszedł i chyba to, myślę, troszkę go gdzieś tam mogło wybić z rytmu.
1: Pewnie tak, no wiesz, to są, to są, to są decyzje, w które się ktoś podejmuje w ułamku sekundy i, i te, zarówno jest wyćwiczone, jak pewnie instynkty i, 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 i cała reszta takich różnych drobnych czynników, która na to wpływa. No ciężko się Janisa nie przerazić, jak na w wbiegasz, nie? No to jest jasna sprawa, no ale z drugiej strony Devin Booker, jak mówię, jest człowiekiem od takich trudnych rzutów. Nieraz na się rzucał w tej serii, nieraz rzucał na Drew Holiday'u i na każdym innym obrońcy, który postanowił mu przeszkadzać, więc no... Nawet jeżeli by nie trafił, to myślę, że to byłoby z większym pożytkiem niż, niż właśnie taka niebezpieczna zabawa, kiedy jest się otoczonym ze wszech stron przez przeciwnika. No i Devin Booker, jak się to mówi, speniał ten rzut, postanowił, że, że jednak coś z tym zrobi, chciał się odwrócić na jednej nodze, no i się okazało, że za nim centralnie jest Drew Holiday, który po prostu w łamku sekundy postanowił zaryzykować, wyrwać mu tą piłkę. No też cud, że nie było tam faulu, bo to w takich sytuacjach bardzo łatwo o faul, no ale nawet jeżeli był, no to sędziowie go nie odgwizdali, stwierdzili, że to po prostu była równa, zacięta walka. No i tak jak mówisz, no później, no to już nie zostało nic innego, jak, jak tylko zaufać Janisowi, no i to też pokazuje tą chemię w tej drużynie, to kim dla nich jest Janis i, i, i jak oni grają, jak ufają sobie, jak, jak jednak te drużyny, które zachodzą naprawdę daleko po prostu, no, no, no kładą wszystko na jedną kartę, no i grają, e, wierzą w siebie, tak, po prostu obstawiają to, że, że, że to się uda, bo prawdę przy, to taką mm, poprawną koszykówką to pewnie było po prostu przeczekać, i dać się sfaulować, nie, e, no ale... Drew Holiday postanowił, że to będą punkty. Później się śmiali jeszcze z niego komentatorzy gdzieś po meczu, pytając go, czy nie bał się, że że może przerzucić, bo tak dość wysoko tego aleju parzucił, a on mówi, że no nie na darmo nazywają Janisa afrikiem, yy, czyli dzi dziwolongiem, czy dziwadłem, no bo gość potrafi do takich piłek śmiało doskakiwać i mówi, że rzucił najwyżej jak potrafił. A <grym> Janis i tak do tego doskaczył.
0: No słuchaj, bo to też yy, może być tak, że Drew Holiday planował tę piłkę przetrzymać i myślał o tych osobistych, i może właśnie planował, że się tam zatrzyma gdzieś w okolicach tej linii za trzy, ale Janis po prostu popędził do ataku ile sił w nogach, jakby nie był taki super zmęczony walką przez, przez cały mecz i mu tam ze dwa razy pokazał, wiesz, palcami do góry, żeby mu Dżuru tę piłkę rzucił, no i i tak jak potem właśnie bardzo chwalił go na konferencji pomeczowej, mówiąc, że no właśnie, że Drew mu zaufał, że, że on jest niesamowicie dumny z tego, że to zaufanie Drew Holiday'a w tym momencie miał i, i rzucił mu tę piłkę. No i efekt mogliśmy oglądać, bo no jak mówię, no Chris Paul będzie miał swój
1: moment w finałach na wieczność. No niestety tak, na, no, na plakacie jest. No ale wracając do tego, co, co się wydarzyło w tej akcji, no to tak jak mówisz, no tutaj ja jestem wręcz przekonany o tym, że Różu Holiday tam przez chwilę myślał, czy nie powinien właśnie dać się sfaulować. Suma summarum zaufał Janisowi, podał do Janisa, no i y, skończyło się to jedną z, z najbardziej kultowych zapewne akcji finałów, którą będziemy oglądać jeszcze wielokrotnie przez, w powtórkach przez najbliższe lata. No to fantastycznie obrazuje ten mecz, naprawdę cała ta akcja. No, sans moim zdaniem zawalili, mieli ten mecz wygrany, ja się spodziewałem, że oni ten mecz wygrają. To był mecz u nich w domu i zaczęli ten, jakby, zaczęli, jak zaczęli ten mecz, no to wszystko im siadało. Wiadomo, że to gdzieś wróci na ziemię, nie będzie aż takiego, aż takiej przepaści między tym wszystkim, ale żeby taką przewagę roztrwonić w tak ważnym meczu, dać się dogonić i, i w samej końcówce jeszcze dać sobie wyrwać to zwycięstwo. No widać, że jednak Chris Paul, mimo mimo tego, że jest świetnym generałem, świetnym weteranem, to jednak no, nie jest w stanie sam Dać takiej wartości, jaką pewnie by chciał, i być może w głowie wszystko jest tak, jak ma być, być serca mu na pewno też do walki nie brakuje, ale jak to jeden z naszych znajomych powiedział, no, gość jest po prostu za mały, no i co zrobisz? No, on nie jest w stanie jeszcze w tym wieku już, już dać tej drużynie tyle, ile by mógł. Na no, Booker, Eaton, czy, czy pozostali roleplayerzy Sans no, zniknęli dość mocno w tym, w tym meczu. Zresztą, tak samo jak można, no, Booker w ogóle moim zdaniem Booker zawalił w tej, w tej serii finałowej, to są słabe finały. Być może był zmęczony, być może to jest jeszcze być może to jeszcze nie ten moment. Ale jak zawalił przecież on dwa mecze z rzędu
0: 40 punktów rzucił. To w ogóle razem z Janisem są pierwszym duetem w historii e, finałów, któremu się udało rzucić 40 punktów w dwóch kolejnych meczach. To chyba nie można powiedzieć, że on zawalił e, te finały.
1: Wiesz co, no zależy jak go oceniasz. Ja go nie oceniam, jakby ja już dawno powiedziałem, że on jest dobrym grejkiem, więc jeżeli to miało mi udowodnić, że jest dobrym grajkiem, to mi udowodniło. Natomiast e, jeżeli...
0: elitarnym na tym poziomie 40 punktów zdobywać, to trzeba być elitarnym zawodnikiem.
1: No okej, okay, ale zdobywać z drugiej strony 17 punktów na 30-procentowej skuteczności to już nie jest takie elitarne. On ma potencjał, ten chłopak, do tego, żeby być wybitny, ale moim zdaniem w tych finałach na pewno ma, on na pewno ma do siebie duże pretensje. Uwierz mi, że pewnie siedzi w domu i myśli, jak to zrobić, żeby mu się takie buble nie zdarzały. Na pewno nie jest zadowolony z tego, że rzucił w dwóch meczach 40 parę punktów to, że
0: na pewno siedzi teraz w domu, to mnie zupełnie nie dziwi zresztą Miał pewnie bardzo dużo czasu na, prze, na przemyślenia, bo miał, nie wiem czy wiesz, ale zaraz po tych finałach miał wspólny lot jednym samolotem razem z Drew Holiday'em i Chrisem Middletonem do, do Tokio na, na kadrę USA. Lecieli sobie akurat w trójkę, więc myślę, że, że miał tam sporo, sporo czasu na to, żeby w ciszy sobie przemyśleć wszystko, słuchając radosnych opowieści chłopaków na siedzeniach
1: obok. Do, dokładnie, więc wiesz, no mm, jasne, że wiesz, każdy kto dochodzi do finałów w NBA no, i, i jest gwiazdą swojej drużyny, no to ciężko jakby tutaj e, mówić o tym, że ten zawodnik w jakiś sposób zawalił, tak, no ale umówmy się, chodzi o to, jakby w bardzo małym mikrokosmosie rozstrzygamy wszystkie te kwestie, mówimy teraz o, o, o tym dwumeczu pomiędzy Sans i, i Bucks I, i Sans naprawdę mogli ten, ten, nie wiem, pewnie cały w ogóle finał wygrać, bo, bo Game 5 game mieli w ręce, mieli, mieli tą wygraną u siebie i, i, i dali sobie to po prostu wyrwać no i tak jak mówię, no ta, ta ostatnia akcja naj, naj, najlepiej to pokazuje. Ja myślę, że Devin Booker na pewno ma do siebie duże pretensje, bo nie grał tak, jakby grał cały czas tak równo i rzucał w każdym meczu po 40 punktów, no to prawdopodobnie sans by się teraz cieszyli z mistrza, a nie Bucks i byśmy zapewne wychwalali Devina Bookera, a mówili o tym, że, nie wiem, Chris Middleton zawalił, albo Janis zawalił, albo, albo Drew Holiday zawalił. Natomiast, no, stało się, jak się stało. Ja, ja dlatego, dlatego mówię o tym, że no moim zdaniem jednak Booker na pewno ma parę rzeczy do poprawy, na pewno nawet nie chodzi o to, że on musi się nauczyć jakichś nowych rzeczy, po prostu doświadczenie w walce o tak ważne trofea i na takiej wysokiej scenie. Ja mam nadzieję, że Booker jeszcze wróci do, do, do playoffów i, i to poważnych, nie, że jakieś tam będzie first round exity zaliczał, tylko będzie, będziemy faktycznie tego zawodnika mogli obserwować w walkach o wysokie rzeczy, bo on, moim zdaniem on ma wszystko, czego potrzeba, po prostu te finały mu do końca nie wyszły. Na pewno nie zaliczy ich do super udanych, mimo że tak jak mówisz, no dwa mecze zagrał wręcz historyczny,
0: tak? No zdecydowanie tak, zwłaszcza ten ostatni był taki moim zdaniem historyczny, on właśnie zrobił w nim 40 punktów, na skuteczności 50% z pola, 50% za 3, no ale tylko 80% osobistych, tutaj pewnie myślę, że o to będzie miał do siebie największe pretensje, no bo na linii jednak taki gracz tego formatu, taki shooter powinien sobie radzić troszkę lepiej niż to 80%, ja myślę, że tutaj, gdybym nie miał przynajmniej wskazywać winowajce, to bardziej moje myśli pewnie poszłyby w stronę Chrisa Pola, bo, bo Chris Paul w tej serii finałowej, no przynajmniej moim zdaniem właśnie nie wyglądał aż tak dobrze, może, może poza tym pierwszym meczem zresztą rozmawialiśmy już o tym tydzień temu, nie? że mówi się o tej kontuzji i tak dalej, a być może to po prostu właśnie było zmęczenie, być może przeciążenie, bo tego Chrisa Pola no, nie oszczędzali za bardzo gracze Milwaukee Bucks Drew Holiday w zasadzie cały czas siedział mu na plecach, cały czas go męczył do tego Turner Budenholzer lubiał jeszcze podkręcić trochę atmosferę i włączyć krycie na całym boisku, gdzie Chris Paul już Zanim dostał tak naprawdę piłkę po koszu Bax już był przyczepiony do niego spocony PJ Tucker, który go po prostu obejmował i, i obściskiwał, więc nie ułatwiali tego życia Chrisowi Polowi. Myślę, że w tym wieku właśnie te kwestie zmęczenia mogły mieć ogromne znaczenie. No i myślę, że Devin Booker akurat w tym ostatnim meczu i w tej ostatniej akcji też tutaj to zmęczenie mogło mieć znaczenie. Trochę z innego powodu, mianowicie takiego, że, że Devin Booker wziął na sadzie na siebie praktycznie całą ofensywę Phoenix w tym meczu, tak? On bardzo często, właśnie, dostawał piłkę, no i grał takie isobol, troszkę gdzie, gdzie próbował wymanewrować swojego obrońcę jeden na jeden. No on jest świetny, tak? Jeżeli ma dobry dzień i dobrą formę rzutową w danym dniu, to ciężko znaleźć kogoś, kto będzie w stanie go powstrzymać. Można znaleźć kogoś, kto utrudni mu życie, ale powstrzymanie go jest, jest wtedy praktycznie niemożliwe. Nie? Więc no. Naprawdę fantastyczny mecz w jego wykonaniu, no ale w tej końcówce może właśnie troszkę brakło sił, może gdyby miał ich więcej, lepiej oceniłby sytuację, może by zatrzymał się pół kroku wcześniej, może o wszystkim tak bardzo decydują detale, ale ten światło łożył się po prostu w ten sposób, że Holiday się pojawił, wyrwał mu tę piłkę, no i po prostu Janis po, po wszystkim, jak on popatrzył tam komuś w oczy no, z publiczności, no, nie wiem, nie wiem, co on tam usłyszał, ale, ale ten wzrok po prostu, no, coś, coś, coś niesamowitego. No, ale też, tak jak wspomniałeś, Sans, ten mecz powinni byli po prostu wygrać, bo oni zagrali naprawdę nieźle. Rzucali 55% z pola i aż 68,5% za 3. Do tego 90% zwolnych jako drużyna. Jeżeli grasz mecz, w którym rzucasz 55% z pola, 68, 69% za 3 i 90% z free throwów, no to musisz być pewien, że ten mecz wygrałeś, a tymczasem nie. Okazało się, że, że, że Bucks też zagrali bardzo dobrze, że ich najważniejsi zawodnicy też w tym kluczowym momencie potrafili pokazać się jednocześnie, nie? bo, bo tego chyba najbardziej do tej pory Bucks brakowało i zwłaszcza mam tutaj na myśli Drew Holidaya, bo on ofensywnie, rzadko mu się w tych finałach zdarzały dobre mecze. Zwykle chwaliliśmy go bardzo za defensywę, za to, co robi właśnie po tej bronionej stronie parkietu, a no narzekaliśmy, że jednak dużo rzutów puduje, nie zdobywa aż tak dużo punktów. Nawet śmieliśmy się, że, że taki dżru, tak, troszkę się, się z niego zrobił. Tymczasem w tym meczu pokazał się jakby z fantastycznej strony. Od samego początku, on tam chyba, jeśli się nie mylę, w ogóle w pierwszej kwarcie już miał podwójną zdobycz punktową i on był tak naprawdę odpowiedzialny za to, że Bucks nie, nie mieli aż tak dużej straty do, do sans na samym początku no i właśnie, bardzo fajnie pokazał się w tym meczu i to wystarczyło, żeby, żeby Bugs pokonali sans w mojej opinii przynajmniej no i plus, ja bym tutaj bardzo dużą część też chciał przypisać Konatonowi który zdobył w tym meczu 14 punktów a to dlatego, że, że tak naprawdę jeżeli chodzi o pierwszą piątkę sans to tam każdy miał podwójną zdobycz punktową każdy miał podwójny wynik Booker 40 punktów Ayton 20 punktów i 10 zbiorek, Chris Paul 21 punktów i ta pierwsza piątka sans ograła pierwszą piątkę Bucks 104 do 100, więc e, tak naprawdę to zawodnicy rezerwowi e, w jakiś tam sposób e, przechylili może tą, wy, tą wyrównaną szalę na, na, na stronę Bucks, no i właśnie wśród tych graczy brylował Pat Conaton, który okej, okay, w obronie był e, Łajzą. tak to trzeba śmiało powiedzieć, po prostu Booker go zjadał łyżeczką w każdej akcji, kiedy tylko stawali naprzeciwko siebie, ale z drugiej strony trafił parę ważnych trójek i, i też w naprawdę takich dobrych
1: momentach meczu, więc,
0: więc na pewno chciałbym ja przynajmniej go wyróżnić za to spotkanie.
1: Nie, no to bez dwóch zdań, aczkolwiek trzeba przyznać, że w praktycznie każdym meczu w finałach zawodnicy spoza tych pierwszych trójek powiedzmy obu zespołów w każdym zespole był przynajmniej jeden zawodnik, który dawał ci, dawał ci fajną wartość a to Jay Crowder a to Bridges się pokazywał w, w meczach a Cameron Payne się pokazywał a po stronie Bucks właśnie tak jak mówisz Konaty Brooke Lopez zagrał kilka niezłych, niezłych meczy w tych playoffach a w ostatnim meczu finałów Bobby Portis Sprylował. także gdzieś tam ci zawodnicy spoza tych wielkich trójek zawsze przynajmniej jeden z nich w każdym zespole coś, coś temu zespołowi dawał, to też właśnie świadczy o tym jak, jak fajne tutaj ławki zbudowały obie te drużyny, jak wartościowych zawodników na tych ławkach mają, bo przyznam ci się szczerze, że jak tak sobie myślałem ostatnio nad tym jakich wzmocnień mogliby dokonać na przykład Denver Nuggets to bardzo wielu z tych zawodników właśnie takich około gwiazd z, z tych dwóch zespołów finałowych przychodziło mi do głowy nie powiem, też wielu właśnie z Phoenix, bo Phoenix przez te, te playoffy naprawdę fajnie gra mimo, że tak naprawdę to z super gwiazdą to tam jest tylko Booker w tej drużynie albo nawet Chris Paul moim zdaniem to jakby Chris Paul ze względu na to, że miał kilka naprawdę świetnych meczy i to takich meczy którymi, które przeważały o, o o tym, że na przykład wyeliminowali Denver Nuggets, czy wyeliminowali Clippers z playoffów, to mocno nam jakby kazało, jakby zmieniło tą perspektywę i wiele osób zaczęło mieć moim zdaniem dość wygórowane oczekiwania wobec tego, co Chris Paul wnosi do drużyny, a to jest jednak 36-letni zawodnik, który jest mojego wzrostu, więc trzeba wziąć pod uwagę, że on mimo całej swojej świetności i całego w dowodzeniu drużyną i, i byciu liderem, no, no, no pewnych rzeczy nie przeskoczy, no nie urośnie, tak? ani młodszy też już nie będzie, więc y, oczekiwać od niego, że w każdym meczu będzie dawał po 25, po 30 punktów i do tego 10 asyst dokładał, przy tym, że przy nierobieniu turnoverów, no widać, że, że to nie jest takie proste, nawet jak się jest Chrisem Polem, y, a w szczególności jak y, drużyna przeciwna ci mocno utrudnia, no i to, co tutaj już wspomniałeś, defense, jaki Drew Holiday zagrał przez całe te playoffy y, na Chrisie Polu, a w ostatnim meczu na Bookerze, y, no, on za to powinien dostać osobną statuetkę moim zdaniem, powinno być coś w Stylu defensive player of the, of the finals I, i, i on to powinien zgarnąć albo takie mini MVP albo coś w ten deseń, bo naprawdę mu się należało za to, ile on brudnej roboty odwalił przez całe te play-offy i jak bardzo właśnie spowodował, że ci dwaj zawodnicy w decydujących momentach nie potrafili dać sans tyle, ile dawali w innych meczach. Nie? Potrafił ich zatrzymać nie przez cały mecz, ale wtedy, kiedy trzeba. Nie? I... W ogóle Bucks właśnie takie coś pokazali w tych playoffach offach takie, takie, taką umiejętność wygrywania wtedy, kiedy trzeba, rzucania punktów wtedy, kiedy naprawdę jesteś pod ścianą. Middleton też miał nieraz tak, że miał słabszy mecz, ale trafił kluczowy rzut, albo dwa kluczowe rzuty. Wtedy, kiedy te tych które pozwoliły odsunąć się albo przerwać jakiś jakiś run Phoenix albo, albo finalnie decydowały o, o zwycięstwie. To są, to są właśnie te pokazali taką taką niezłomność w tym wszystkim i takie, taką umiejętność. No taki klacz po prostu, tak taką umiejętność bycia na, na, na swoim najwyższym poziomie, nawet nie, nie przez cały mecz, ale wtedy w tych najważniejszych momentach naprawdę, naprawdę no po prostu Bucks robili to, co, co powinni i, i, i siedziało im to wszystko, udawało im się to i, i, i takich decydujących, naprawdę kluczowych akcji przez całe te finały oglądaliśmy mnóstwo i Holiday moim zdaniem jak najbardziej jest też taką postacią, która właśnie bardzo dużo dobrego zrobiła, mimo że tego nie widać, może w statystykach nie widać tego nieraz na, nawet na highlightach, pomijając oczywiście ostatnią akcję meczu numer 5 to on naprawdę tyle, ile on zdrowia zabrał Bookerowi i, i Chrisowi polowi w, w tych finałach no to naprawdę kapelusze z głów moim zdaniem przed tym gościem.
0: No nie tylko Bookerowi i Chrisowi Polowi, bo to w zasadzie Myślę, że Monty Williams też nie przespał przez niego parę nocy, bo to wyglądało troszkę tak, że Phoenix próbowało grać swoje akcje przez osobę, której akurat nie kryje Drew Holiday. Naprawdę, wydaje mi się, że, że, że trener Williams tak to, tak to właśnie kombinował, żeby zawodnik, którego kryje Drew Holiday, nie kozłował za bardzo piłki, bo to się bardzo często kończyło stratą. On fantastycznie potrafił wyprzedzać tych zawodników ofensywnych w drodze na, na odpowiedni punkt na parkiecie, wystawiał te ręce właśnie, prowokował te style i jakieś takie, wytrącał cały czas z równowagi. Czasami zdarzało się, że nie do końca fair to robił, że właśnie ta, ta twarda, finałowa gra sprawiała, że wie, jego zagrań uchodziło mu na sucho, mimo że no, wyglądały przynajmniej niektóre z nich na faule, to, to miało miejsce między innymi właśnie w tym meczu numer 6. No, skoro już przy nim jesteśmy, to, to, to może właśnie porozmawiajmy chwilę właśnie o tym decydującym meczu. Nie wiem, czy widziałeś, co się działo w ogóle przed halą w Milwaukee, w tym tak zwanym Deer District, strefie, z telebimem ja, z, zrobionej ja, ja. właśnie dla, dla kibiców Miluoki, 65 tysięcy ludzi tam podobno przyszło, e, Morze Głów, nie wiem czy widziałeś jak czarowali, kiedy Janis rzucał osobiste, bo to, to wyglądało tak, że w momencie kiedy Janis właśnie wykonywał swoje rzuty osobiste, to wszyscy ludzie w Dir District unosili swoje ręce do góry, machali po prostu dłońmi, jakby próbowali zaczarować ten moment i zaczarować Janisa i chyba, tak jak mówisz, pomogło, bo Janis, no historyczny wynik, jeżeli chodzi też o niego i rzuty osobiste, 17 z 19, 90% z rzutów, z linii rzutów wolnych Janis. No po prostu nikt chyba nigdy nie był czegoś takiego w stanie przewidzieć. Jemu się raz w jego karierze taki mecz zdarzył, że był bodajże 17 na 17, jeżeli chodzi o rzuty wolne tylko raz. Natomiast w finale, w decydującym meczu, kiedy na szali jest mistrzostwo, Myślę, że wszyscy się po prostu łapali za głowę, a ci, którzy tego nie robili, to, to pewnie tylko dlatego, że ręce im się same do oklasków składały, bo no, Janis po prostu szalał, no i właśnie ten mecz też absolutnie zdominował, no słuchaj, on przecież zjadł w tym meczu Diandre Aytona jak suwlaki z cacikami. Po prostu zrobił sobie wielką grecką wyżerkę po prostu na Diandre Ejtonie w tym meczu. Chłop już był tak zestresowany, jak, jak Janis tam dostawał piłkę top of the key. Cała ofensywa rozchodziła się na wszystkie cztery strony trójki, a Janis atakował obręcz i albo były z tego punkty, albo był z tego faul, albo był z tego nietrafiony rzut z biurka i punkty. Więc innej opcji w zasadzie w tym meczu nie było. No, i właśnie, mimo że, mimo że Bugs na początku wcale jakoś świetnie, chociaż e, z drugiej strony oni tę te, pierwszą kwartę wygrali w sumie 29-16, e, czyli inaczej niż to, niż to było w pierwszym meczu, tak? Gdzie, gdzie właśnie jest tak, dokładnie tutaj była, odwrotność. tak, 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 tak dokładnie tak. E, bo, bo w drugiej to Sans e, odmienili wszystko i, i Bugs zdobyli tylko 13 punktów, nie? W drugiej kwarcie. No, powiem Ci, troszkę, troszkę stresu było, natomiast w ogóle chyba ten mecz był taką odwrotnością meczu numer 5 poprzedniego, bo jak tam po prostu wszystko wszystkim się działo, tak tutaj nikt nie mógł nic trafić. Tutaj skuteczność za trzy obu drużyn to było po stronie Phoenix 24%, a po stronie Bucks 22%, więc po prostu latała cegła za cegłą. Walka do samego końca, pewnie też zmęczenie to wszystko na pewno miało znaczenie. No ale, ale Bucks tutaj znowu mieli tę swoją przewagę fizyczną. Phoenix często próbowało grać takim trochę small ballem, nawet Frank Kamiński powąchał parkiet, co się nie zdarzało, wcześniej nie miał za bardzo Hello. zaufania Monty Williamsa. No i, no i odbiło się to niestety i, i zemściło się na drużynie Phoenix, no bo Bugs zdominowali zdecydowanie tablicę, 53 do 37 w zbiórkach, no i, i właśnie, i ta forma Janisa, który jako jedyny za, zalśnił na tym e, parkiecie w porównaniu do innych e, przeważyła o wszystkim. Bobby Portis. No. Tak. Zdecydowanie, zdecydowanie Bobby Portis pokazał się z bardzo dobrej strony. Tak, faktycznie. Mnie tam rozśmieszyła bardzo akcja, którą miał z Chrisem Polem, jak Chris Paul, bardzo niezadowolony z kolejnej decyzji Scotta Fostera, jednego z arbitrów tego spotkania, z którym zresztą ma złą krew i bardzo niemiłe doświadczenia, bo przegrał chyba w ogóle, tam nie wiem, 12 z 15 ostatnich meczów sędziowanych przez Scotta Fostera jakoś tak. W każdym razie nie lubi go bardzo i dał temu wyraz wielokrotnie w mediach, również na konferencjach prasowych. No i właśnie, też jedna z takich decyzji Scotta Fostera mu się nie, nie spodobała, postanowił ruszyć do niego, Bobby Portis stanął mu na drodze nie dopuścił go do sędziego, zresztą śmiejąc mu się prosto w twarz, ale Bobby Portis zawsze był takim zawodnikiem, tak? To był zawsze no. gość, od którego wiedziałeś, nie, nie wiedziałeś, co od niego dostaniesz, jeżeli chodzi o skuteczność, Mi jego rzutów, wiedział, czy on będzie trafiał, dostanie. no Mirotis dostał od niego plombę <laughs> I, i powiem Ci, że jakoś Miroticia od tego czasu za dużo nie widywałem w NBA, więc... A no, W ogóle nie podobno wiem, jak...
1: wszyscy koledzy byli po stronie Bobiego Portisa, wtedy podobno Mirotis w pełni hmm. zasłużył na to, żeby go do szpitala wysłać, więc...
0: No ja słyszałem, słyszałem
1: ostatnio
0: też wypowiedź jednego z zawodników NBA, który w draftie przychodził razem z Bobim Portisem i gdzieś tam rywalizowali ze sobą na treningach i, i mówił właśnie, że jest to gość, który zawsze wkłada taką ogromną intensywność i zawsze jest prywatnie bardzo sympatyczny i taki uśmiechnięty i raczej, raczej radosną osobą, natomiast ma te psycho-oczy i ma ten psycho-charakter i, i rzuca się po prostu i, i, i stara się zrobić wszystko, żeby, żeby po prostu osiągnąć przewagę, jeżeli rywalizuje. No i tej serii akurat e, usiedziało, tak? Miał, miał te swoje dobre dni, a, a walczył jak zwykle e, no i fantastycznie rzeczywiście e, w, tym, w tym meczu e,
1: zagrał. Tak, no Bobby Portis się pokazał w ostatnim meczu dość znienacka yy, no i tak jak mówisz wyskoczył z tymi swoimi szalonymi oczami jako jedyny jakby nie czując presji tego co tam się dzieje, bo mecz w ogóle, początek meczu to ciężko było oglądać, on mecz się chyba zaczął od jakichś trzech, był... czterech rzutów i kilku ternowerów.
0: To był festiwal pudeł, cegieł i ternowerów po prostu to, no pierwszej kwarty, gdyby to nie był mecz finałowy to, to nie wiem czy bym przetrwał do
1: drugiej <laughs> No dokładnie, nie? bardzo brzydki mecz był i zresztą do połowy było, nie pamiętam już jaki tam był wynik, ale 42 czy 45 punktów miała drużyna wygrywająca i komentatorzy się śmiali, że jak tak dalej pójdzie, to zobaczymy takie finały, które się zakończą wynikami w okolicach 90 punktów.
0: Jeff Van w trakcie meczu śmiał się właśnie, że wracamy do lat 90, do, do NBA lat 90, bo wynik właśnie był 47
1: punktów, Phoenix do przerwy. Tak, tak, no ja myślę, że tutaj jednak najwięcej no to, je, to nerwy mają jakby wniosły do, do, do tego, że ten mecz wyglądał tak jak wyglądał na początku, no a później jak faktycznie te nerwy już opadły i, i wszyscy zobaczyli, że tutaj no, ciężko o punkty, to zaczęła się taka bardzo intensywna walka i ten, me w ogóle mecz był świetny, mecz się oglądało bardzo fajnie, wydawało się, że szybko będzie po meczu, Tymczasem, że to będzie mecz jednostronny, tymczasem Phoenix wróciło do gry i no i tak naprawdę do, 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 do końca nie byliśmy, nie, nie było wiadomo, jak to się wszystko skończy. E, Milwaukee jak zwykle męczyło się, jeżeli chodzi o punkty, ale Phoenix teraz też się męczyło, jeżeli chodzi o punkty. Już nie było tak, że, że, że wszystko im się działo, że po prostu nieraz nawet takie no niedokończone jakieś takie akcje, broken akcje, które... które gdzie piłka w końcu trafiała do kogoś, kto stał za trójką i, i, i ten ktoś to rzucał i, i trafiał. Teraz już tego nie było. Tak jak mówisz, no słabiutka skuteczność Phoenix, jeżeli chodzi o rzuty za trzy. W tym akurat meczu nie można było tutaj liczyć na, na, na role playerów Phoenix. No a tak, Devin Booker miał pełne ręce roboty, ponieważ coach Budenholzer postanowił, że po tych dwóch meczach, gdzie Booker odpalił na 40 punktów, przerzucił po prostu drzwi Holiday'a z Chris'a Pola na Bookera.
0: I absolutnie wyłączył tym Devina. Tylko 19 punktów, 36% z Pola, 8 z 22 i 0% za 3, 0 z 7. No ten akurat mecz Booker, no to był dla niego bardzo, bardzo
1: trudny mecz. Tak, miał tutaj po prostu no, no, pod górę i, i po wertepach, bo w Drew Holiday mu po prostu wszystko utrudniał. Zawsze tam był koło niego, zabrał mu piłkę ze dwa, albo nawet trzy razy też tak, no po prostu po, jeszcze, jeszcze zaraz po przekroczeniu można powiedzieć połowy, tak? I to, co mówisz, Devin Booker przyzwyczajony do tego, że jak zrobisz ten krok, obok przeciwnika i wejdziesz w niego ramieniem, to już zazwyczaj go mijasz, zaraz go masz na biodrze i zaraz on jest za tobą, a tu Holiday potrafi się przesunąć przed ciebie i stanąć tak mocno na nogach, że cię odbija, nie? że po prostu odpadasz do tyłu, i o, a wtedy szybkie ręce Żrucholideja, piłka nie jest zbyt chroniona w takiej sytuacji. No i tak chyba za dwa czy trzy, trzy razy Booker pozbył się piłki, więc naprawdę no ogromny mój, mój, wielki szacunek dla Drew Holiday, a. to jest ten defense, który który wygrywa. To jest właśnie to, o czym się mówi, że jak się wygrywa mecze. Nie? W takich trudnych meczach, gdzie faktycznie nerwy biorą górę, nikt nie ma jakichś stuprocentowych sytuacji, każda piłka jest taka wyszarpana, no to wtedy ten defense naprawdę wygrywa. Nie? Wtedy ci ten, kto jest w stanie zatrzymać przeciwnika, jak pokazały te finały, wygrywa, wygrywa mecze. No a po drugiej stronie był Janis. I tak jak już wspomnieliśmy, Janis postanowił być epicki w tym meczu, postanowił, że cokolwiek będą od niego wymagać, to on to zrobi, nawet trójkę rzucił, ale umówmy się, mnie strasznie imponowało, jak z uporem maniaka Janis nie rzucał, naprawdę po prostu wszystko robił, żeby, żeby nie oddawać głupich rzutów, tylko po prostu wjeżdżać pod kosz tak mi było szkoda Ejtona, to jest taki dobry chłopak, nie? tak się go fajnie słucha, miły, sympatyczny, dużo wie, taki bardzo inteligentny gość się wydaje być, z szeroką perspektywą na życie i na koszykówkę, no i niestety e, no, no, Janis się nad nim znęcał po prostu, nie? znęcał się nad nim, zabrał mu zabrał mu kieszonkowe, zabrał mu kanapki, które mu mama do szkoły dała, w, i, i tornister z książkami też mu zabrał. Nie? Mówię
0: ci, suwlaki z cacikami, tak to wyglądało, Janis go po no. prostu
1: zjadł. No szkoda, aż było chłopaka, no wiadomo, młody gość jeszcze, jeszcze zapewne to była świetna dla niego lekcja i zapewne tylko, tylko dobrze dla niego, że coś takiego zobaczył, no Janis był bestią w tym meczu, po prostu bestią, tak jak mówisz, wszystko mu się działo, jak mu nie siedziało, to to po prostu zbierał i dobijał, nie? Jak zobaczyłem, jak on w pewnym momencie takiego półhaka sprzedał, gdzieś mniej więcej z, z, z może krok taki ludzki, nie? Janisowy krok, tylko taki mój krok sprzed linii mm, rzutów osobistych. I jak zobaczyłem, że mu to czyściutko weszło, to widziałem, że no po prostu wszystko mu siedzi. A jak free mu siedziały, tak jak siedziały, no to ja mówię, no jak ja z tego nie wygra w tym meczu, to kiedy to ma wygrać? To, to, to wręcz wygląda, jak jakby ktoś tutaj jakiś naprawdę scenariusz podrzucił wszystkim przed tym meczem i powiedział im, jak ten mecz ma wyglądać i i wszyscy aktorzy po prostu idealnie odgrywają swoje role. No aż się wierzyć nie chciało, jak naprawdę aż się wierzyć nie chciało, jak się Janisa oglądało, co ten chłopak robi w tym meczu. No, no nie do zatrzymania. Bestia, potwór, no, brakuje już przymiotników, brakuje słów, żeby opisać to, co on po prostu tam wyczyniał.
0: No bardzo ładnie podsumowałeś ten mecz. Ja tutaj jakby bardzo niewiele mam do dodania. Rzeczywiście ta obrona Drew Holiday'a fantastyczna, no ale właśnie, jak już się tego Drew Holiday'a udało przejść, to dalej stał Janis ze swoimi długimi po prostu ramionami. Pięć
1: bloków, jeszcze. Pięć bloków. Pięć
0: bloków i dwa w czwartej kwarcie na Devinie Bookerze, kiedy Devin Booker właśnie udało mu się w jakiś sposób oszukać tego Drew Holiday'a, zgubić go jakoś przejść, nie wiem, tu poza zasłonie, tu coś i trafiał pod ten kosz, a tam był Janis i po prostu bach, bach, lewa, prawa i, i pozamiatane po prostu, no, wymiotu, e, wymiot tu sans z playoffów swoją grą, właśnie zarówno w ataku, jak i, jak i w obronie, a wracając jeszcze gdzieś do tych rzutów wolnych, właśnie do tego 17 z 19, do tych 90% niebywałych, to nie wiem czy wiesz, ale jeden z barów w Milwaukee chyba, no myślę, że się, że się bardzo cieszą, aczkolwiek pewnie pod względem utargu nie mogli zaliczyć tego dnia do udanych, bo mieli taką promocję, że będą dawać darmowego szota za każdego free trafionego przez Janisa. We wcześniejszym meczu pewnie nie byłoby z tym źle, bo Janis trafił tylko 4 z 11, ale tutaj wiesz, 17 z 19. Myślę, że wielu ludzi z tego baru po prostu wracało na czworaka do domu. Albo karetką. Z, albo karetką, ale z pełnymi
1: portfelami. No... No nie, no to, to, to faktycznie nie wiedziałem, że takie promocje były. No wybitny mecz, naprawdę. No, no, no nie, chciało się, nie chciało się wierzyć w to, co Janis wyprawia. A ja może jeszcze tylko dodam, że jeszcze tydzień temu może z hakiem zastanawialiśmy się, czy Janis w ogóle zagra. Czy on w ogóle zagra w przyszłym roku. Jak poważna jest ta kontuzja kolana i czy to się nie skończy jakimiś operacjami i jakimś powrotem do zdrowia przez kilka miesięcy. Nie, nie minęło parę dni, obserwowaliśmy Janisa w pierwszym meczu wszyscy jeszcze mówiliśmy o dobrze że w ogóle zagrał ale i tak wszyscy się dziwili kurde, 20 punktów 17 zbiórek ten chłopiec. w ogóle dobrze że dobrze że zagrał a jak zagrał. Nie? a tu z meczu na mecz było tylko lepiej i po paru dniach mamy taką perełkę. Nie? No Wierzyć się nie chce. mam szczere nadzieję, że to jest po prostu tak, że on jest cyborgiem i, i jego organizm tak działa i że to nie będzie miało jakichś długofalowych konsekwencji i za jakiś czas to kolano się nie odezwie i nic takiego się nie stanie, bo skarb ten zawodnik, skarb.
0: Wiesz co, nie tylko ta kontuzja, ale... W ogóle w tym mistrzowskim sezonie Milwaukee, a przynajmniej w tych playoffach, tak wiele było takich drobnych szczegółów, czy rzeczy, które gdyby poszły odrobinę inaczej, to Milwaukee nie cieszyłoby się z tego zwycięstwa, bo oni przecież już tak naprawdę w pierwszym meczu, jeśli się nie mylę, w pierwszym meczu przeciwko hit, była dogrywka, i Chris Middleton chyba rzucił tam Game Winnera w tej dogrywce. Gdyby ten mecz numer jeden przegrali z Miami, pamiętasz, mówiliśmy o tych demonach, co mm -hmm. będzie, jeżeli one się obudzą, nie? Milwaukee przeszło przez Miami gładko. Właśnie ten pierwszy mecz był niby dla nich najtrudniejszy. No ale właśnie, co by było, gdyby przegrali u siebie w tym pierwszym meczu, nie? Ten co by hit było, mogłoby gdyby dostać zupełnie mniejsze stopy, tak? Dokładnie tak. Co by było, gdyby Kevin Durant po prostu. Nie wiem, obciął sobie wielkiego palucha, jak on to sam powiedział, Big biggest 100, tak go nazwał. Więc gdyby, gdyby miał właśnie buty o dwa rozmiary mniejsze, nie? miłoki nie byłoby w tym miejscu, gdzie są. I tutaj tak wiele rzeczy mogło zadecydować. Się. A ostatecznie właśnie wszystko się udało i Janis w tym starym stylu po prostu, nie w żadnym super teamie, nie dzwoniąc po kolegach z całej ligi i próbując się połączyć, ale tak jak chciał, na swoich warunkach, będąc najlepszym zawodnikiem swojego zespołu, gdzie wielu w niego wątpiło, nie? gdzie gdzie mówili, że Janis być może jest Robinem, nie Batmanem, że być może jest Pipenem, tak? że nie, jest, nie jesteś w stanie zbudować wygrywającej drużyny, jeżeli on jest twoim najlepszym zawodnikiem, bo Janis potrzebuje Closera, a Janis jak zwykle, podtrzymajcie mi piwo, a ja was wszystkich przeskoczę i, i po prostu wsadzę pi, piłkę do kosza, a, a w drugą stronę na nic wam nie pozwolę i na swoich warunkach po prostu wiadomo z, z wsparciem naprawdę niezłej drużyny ale, ale zrobił to nie? i też tutaj może warto dwa słowa o, o trenerach powiedzieć, bo pamiętasz też tak krytykowaliśmy tego Majka Budenholzera za brak takich adjustments i tak dalej, natomiast no, jedno warto mu przypisać, on zbudował w tej drużynie od kiedy tam już przyszedł tak naprawdę fundament, którym jest konsekwentna świetna gra w obronie i ta drużyna była najlepiej broniącą drużyną tych playoffów jest jedną z najlepiej broniących drużyn już od kilku lat, a mając jeszcze właśnie taki centerpiece tej obrony jak Janis Antetekumpo, no i teraz, dokładając do tego takie, wiesz, drobne smaczki w postaci, znaczy no, drobne smaczki, Drew Holiday nie jest drobnym smaczkiem, to jest po prostu wielki kęs e, pysznego mięcha tam, tak, na, na środku obrony, ale właśnie taki PJ Tucker też, nie, który, no okej, okay, on może nie jest gościem, który da ci dużo w ataku i tak dalej, natomiast jako wzmocnienie twojej gry defensywnej jest absolutnie wspaniały, bo, bo on każdy switch przyjmie, tak, ma, ma serce do walki i... Jest go również trochę, jeżeli chodzi o masę mięśniową. Więc tutaj na pewno duże gratulacje też dla trenera Budenholzera, No i duże też gratulacje dla, dla Montiego, tak? Za to, dla Montiego Williamsa, za to, co po prostu zrobił z tą drużyną. Mówię tutaj o Phoenix Sans. Za to, jak natchnął ją do wygrywania i z jakiej fantastycznej strony pokazał się właśnie jako, jako trener i jaką też ma klasę. To, że on po, po całym meczu przyszedł właśnie do szatni Bax, że, że pogratulował całej drużynie, że, że jakby powiedział, że zasłużyli na to zwycięstwo, a potem każdemu z zawodników uścisnął rękę. I Wiesz, gracze Bax, kiedy o tym mówili, no, byli pełni podziwu właśnie dla, dla klasy tego trenera, co zresztą udowodnił już, już po raz kolejny. Więc na pewno takie przynajmniej z mojej strony krótkie, krótkie wspomnienie na temat tych dwóch panów.
1: Ojej, um, chciałem do wszystkiego po kolei, ale to może od końca polecę w takim razie. No tak, no to w ogóle Monty Williams to jest człowiek klasa. Nie? To jest po prostu ucieleśnienie tego, jak, jak co to znaczy być człowiekiem z klasą. Nie? On już, tak jak mówisz, wielokrotnie to pokazywał. Nie? Nie, nie, Może nie będę tutaj wchodził w jakieś tam wielkie dyskusje na jego temat, ale jest trenerem świetnym mm, i to pokazał już, to nie jest pierwsza drużyna, w której, w której to widać, że naprawdę wie, co robi i zna się jak, no, nie tylko na, na tych wszystkich eksach i o osach, jak to się mówi ale też na właśnie na tym budowaniu chemii budowaniu, budowaniu więzów no, no, masz szeroką bardzo perspektywę na życie też potrafi to wszystko tym zawodnikom gdzieś tam pokazać poukładać w głowie i, no i tak jak mówisz no, niezwykle też myślę że pod tym kątem bardzo właśnie do Janisa podobny że on doskonale zdaje sobie sprawę, jak dużo rzeczy musi pójść po twojej myśli, żebyś mógł znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteś i doskonale wie, jakie to jest trudne. I zresztą mówił o tym na zaraz zaraz po przegranych finałach, że, że no, on nie bierze tego za, za pewnik, nie docenia każdy moment spędzony podczas tych finałów na trenowaniu tej drużyny, bo zdaje sobie sprawę, że może już nigdy więcej nie mieć takiej, takiej możliwości. No i e, tym, tym można powiedzieć akcentem przechodzę do tego, co chciałem powiedzieć e, a propos tego, co, co, co Ty powiedziałeś, czyli, że każda drużyna, która wygrywa mistrza ma szczęście. Każda jedna. To nie jest tak, że ktoś wygrał mając pecha do tej pory, nie? że o wszystko było przeciwko nam i wszystko nam się nie udawało i wygraliśmy mimo to. No nie, nie. To nie tak działa. Tutaj jest bardzo dużo czynników, które powodują, że, że drużyna zdobywa mistrza, i są rzeczy, które koniecznie trzeba mieć. Trzeba mieć talent, trzeba mieć zawodników odpowiednich, trzeba mieć tą chemię, trzeba mieć obronę, trzeba mieć atak. Trzeba mieć tym, wiele W tym roku
0: rzeczy. trzeba było mieć zdrowie.
1: Zdrowie? Dokładnie tak. I, i, ale pomimo tego wszystkiego to jeszcze właśnie trzeba mieć te takie drobne momenty szczęścia, te takie to trzeba, trzeba trzeba mieć to szczęście, że Kevin Durant gra w za dużych butach tak i inne tego typu drobne sytuacje, które sprawiają, że to w finale twoja drużyna jest na podium, a nie właśnie drużyna Nets czy, nie wiem, Lakers, jeżeli Antony Davis byłby zdrowy i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo takich różnych czynników, więc oczywiście wychwalając, kiedy tutaj sobie tak wychwalamy to Milwaukee i mówimy o tym, jaką to mają fantastyczną atmosferę i tak dalej, i tak dalej, to też nie chciałbym, żeby ktoś zrozumiał nas źle, my też na pewno yy, mówimy to też z takiej perspektywy, zdając sobie sprawę z tego, że Bugs mieli kupę szczęścia, idąc po tego, po tego mistrza, yy, no i każda tak naprawdę drużyna, która tego mistrza wygrywa, też to szczęście mieć po prostu najzwyczajniej w świecie musi, natomiast Wiadomo, że szczęście sprzyja lepszym i temu szczęściu trzeba pomagać i to są może stare oklepane maksymy, ale one są jak najbardziej prawdziwe i obserwujemy to nieraz. No i tak jak mówisz, no Bugs fajnie to wszystko sobie wokół Janisa wybudowali, fajnie sobie to wokół Janisa wymyślili, w starym stylu tą drużynę z nim zbudowali, no i mieli dużo szczęścia, mieli trenera, który w odpowiednich momentach potrafił podjąć odpowiednie decyzje, kilka decyzji na pewno miał nietrafionych, Jeff Tigg tutaj na przykład, nie wiem czy kojarzysz jakieś fragmenty tych finałów.
0: Musisz teraz do niego mówić
1: mistrzu. Ja do niego na szczęście nie muszę mówić wcale i to jest y, najbardziej pocieszające w tym wszystkim, natomiast... Mistrz Jeff Tick. <laughs> natomiast tak, mistrza zdobył. Myślę, że on akurat nie był jednym z jakby decydujących czynników o to zdobyciu przez Bucks. To mistrzostwo wręcz przeciwnie... Tylko dlatego, że
0: mało grał. Bo gdyby grał więcej, mógłby być decydującym czynnikiem o nie zdobyciu tego o, O, o niewygraniu. <laughs>
1: Tak, więc natomiast no na pewno coach Budenholzer ja podtrzymuję to, co mówiłem na jego temat, wciąż się będę czepiał tego, że jest, że, że, że nie jest to najlepszy trener świata i nie jest to najlepszy taktyk i najlepszy taki powiedzmy mąciciel, który potrafi dostosować swoją drużynę i zmącić to tak wszystko, żeby to, żeby to fajnie grało przeciwko temu, co się akurat wydarza. To jest przeciwieństwem wręcz na przykład tego, jak, jakiego, jakim coachem jest Tai Lu, który jest na mnie ucieleśnieniem właśnie takiego kombinatora, który potrafi tak poukładać swoje meczapy i swoje drużyny, żeby jak najwięcej wyciągnąć z jakby takich drobnych przewag dla siebie później na boisku. Natomiast w kluczowych momentach Coach bad podjął na pewno słuszne decyzje, no bo choćby to, że żonglował Drew Holiday'em, jeżeli chodzi o to, kogo ten Drew Holiday kryje, postawił na, w, w tym ostatnim meczu na, na taką kartę, żeby Drew Holiday'em kryć Devina Bookera, opłaciło się w 100%, Bugs wygrali mistrza, więc na pewno wszyscy, którzy, którzy w tym jakby zwycięstwie tutaj Bugs uczestniczyli, mają teraz chwilę takiego, no, no, no kiedy należą im się kwiaty, jak się to mówi, kiedy, kiedy możemy śmiało powiedzieć, że, że te wasze wysiłki nie poszły na marne, udało się, jesteście mistrzami, nawet taki Jeff Tick, nie <laughs> tak,
0: zdecydowanie. E, ja słuchaj, może, może tak na koniec jeszcze, je, je, jeżeli chodzi o sans, bo bo myślę, że potem już skupimy się pewnie tylko na mistrzach, e, chciałbym tylko powiedzieć, że to tak naprawdę no taka pierwsza ich e, duża i bardzo ważna playoffowa blizna, oby nosili ją z dumą i, i przyglądali się jej i pamiętali o tym, e, jak e, wiele kosztuje i jak trudne jest zdobycie mistrzostwa i żeby to ich zmobilizowało do tego, żeby, żeby wrócić właśnie na to miejsce do tych finałów. Bucks takich blizn mają już dużo, oni już przeżyli rozczarowania i upokorzenia, no i właśnie wrócili silniejsi, byli tą drużyną doj, dojrzalszą w tym finale. To wszystko jest e, przed Phoenix i ja myślę, że że oni wyciągną z tego wnioski, mają bardzo dobrze poukładane w głowach, mają bardzo mądrego coacha i no, przed nimi świetlana przyszłość, ale na pewno potrzebują wzmocnień, bo w tym finale akurat tych wzmocnień zabrakło, bo o ile ten trząd drużyny, właśnie te, ta, ta pierwsza piątka z bridgesem jako, jako jej uzupełnieniem z crowderem, tak yy, grała na naprawdę dobrym poziomie, o tyle zawodnicy rezerwowi no, może poza, Cameronem Payne'em, który się pokazał z naprawdę dobrej strony, i czasami się aż dziwiłem, że, że Monty Williams nie chce spróbować tego free guards line żeby troszkę zaskoczyć Bugs. Natomiast no, ta ławka Sans akurat aż tak bardzo nie, nie błyszczała, przynajmniej nie grała równo. No i zdecydowanie zabrakło kogoś wysokiego, kto dałby odpocząć Aytonowi. Czy też zastąpił go na, na wartościowym poziomie, jeżeli Ayton musi usiąść za faule, Natomiast sam Ayton jest bardzo podekscytowany wizją przyszłości. On wspominał zresztą gdzieś tam w wypowiedzi o tym, że oni budują tam w Phoenix właśnie taką wygrywającą kulturę, wygrywającą kulturę organizacji i takie winning legacy, tak. I że zamierzają ciężko pracować właśnie po to, żeby, żeby wrócić na to miejsce. Natomiast powiem ci szczerze, że to wszystko tak naprawdę chyba nie ma znaczenia, że cała historia tych finałów to jest właśnie ta zemsta PJ Takera na zawodnikach Houston Rackets, o której rozmawialiśmy. W każdej rundzie odprawił jednego ze swoich byłych kolegów z Rackets z kwitkiem i, i tym razem dostało się Chrisowi Polowi i właśnie PJ Tucker zrobił swój quest, zrealizował go w całości i, i na pewno może być z siebie dumnym oczywiście żartując sobie i mówiąc to wszystko z przymrużeniem oka, a pytając już tak bardziej, bardziej poważnie, a w zasadzie dużo bardziej poważnie, bo teraz chyba zrobi się bardzo, bardzo poważnie, powiedz mi, czy twoim zdaniem Janis i to
1: mistrzostwo uratował trochę NBA? O, wiem, do czego chcesz nawiązać, czyli um, uratował NBA w, rozumiejąc to na takiej zasadzie, że ponieważ ostatnimi czasy mieliśmy tendencję do tego, żeby się zdzwaniać i, i, i sklikiwać w jednej drużynie, tak jak to zrobili, nie wiem, Golden State Warriors, czy, czy wcześniej Miami Heat. Mieliśmy tendencję do tego, żeby, żeby powstawały super teamy, tak w NBA. To teraz nagle Janis to
0: odwróci, tak, że... że... To też, jak najbardziej, chociaż z Golden State to jest trochę specyficzna sprawa, bo oni tam akurat drużynę zbudowali sobie sami od podstaw, draftując, to po prostu Kevin tam zdecydował się przyjść i Aha. zrobić z tego właśnie nie fair drużynę, natomiast jakby nie tylko do, do tych super teamów, ale też do tego, że Janik jest chyba pierwszym zawodnikiem w historii, który podpisał tego Supermaxa, nie, i to jest to, co NBA próbowało osiągnąć, że jeżeli wydraftujesz sobie gościa, który będzie twoim franchise playerem, który osiąga poziom MVP, to żeby móc sprawić, żeby on zechciał zostać w Milwaukee na przykład, nie? Czyli gdzieś, no hmm. przepraszam, nie chcę mówić na zadupiu, ale w jakimś takim e, mniej, e, mniej liczącym się mieście, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, czy o ligę, czy jeżeli chodzi o pogodę tak i tak dalej, właśnie gdzieś w tym small market i żeby podpisał tego Supermaxa, żeby związał się z tym klubem na, na, na wiele lat, żeby można było budować drużynę wokół niego, no i właśnie, żeby te kluby z małych e, miast, czy z mniejszych miast miały szansę również rywalizować i zdobywać tytuły. nie?
1: Okej, okay, ale no ja nie, nie, nie widzę tego w ten sposób, wiesz. O tyle, o ile jeszcze tą perspektywę, że Janis wygrał faktycznie ligę w ten sposób, budując drużynę wokół siebie, nie, nie, nie kolekcjonując jakiegoś super teamu. rozumiem, może tak powiem, rozumiem tą perspektywę, chociaż też się z nią nie zgadzam, że Janis w jakiś sposób temu zaprzeczył, że, że tamten sposób nie działa, czy coś w ten deseń, albo że nie wiem, że ten sposób działa, myślę, że, że oba sposoby działają, po prostu tamten jest prostszy, Natomiast jeżeli chodzi o Supermaxa, no to wiesz, Supermax z Supermaxem, ale jeszcze trzeba mieć szczęście, żeby wybrać zdrawcie takiego zawodnika, jakim jest Janis, nie? bo jest wiele drużyn już, które które zapewne bardzo by chciały takiej sytuacji i bardzo by były zadowolone, gdyby mogły wydraftować Janisa z 15 numerem w drafcie, nie?
0: Wiesz co, no nie do końca tak, bo, bo owszem, masz rację, umiejętność znalezienia zawodnika z ogromnym talentem jest nie do przecenienia, natomiast musisz też zwrócić uwagę na player development, bo o Janisie nie mówiło się, że on jest jakimś super talentem od samego początku, tak? raczej było dużo zastrzeżeń czy znaków zapytania co do jego gry, natomiast Janis nie dość, że urósł, to jeszcze okazało się, że ma najlepszą etykę pracy, jaką sobie można wyobrazić i po prostu rozwija się w zastraszającym tempie, ale to nawet nie tylko o Janisa chodzi, jest Chris Middleton. W zasadzie bardzo podobny rocznik do Janisa, wybór bodajże z drugiej rundy draftu, on chyba został, nie jestem pewien, ale, ale wydaje mi się, że on mógł zostać wybrany przez Detroit i wiesz, on trafił do Milwaukee na zasadzie dodatku do trade'u Brandona Jenningsa za, za Brandona Knighta, nie? był jakiś taki dziwny trade w ogóle 100 lat temu i, i Chris Middleton został tam dołożony jako, jako ten, wiesz, paczka fistaszków, nie? tak zwana. Nie trafił no, do, do, do Milwaukee i jak Milwaukee też potrafił rozwinąć jego umiejętność, jego potencjał, to jakim Chris Middleton jest zawodnikiem teraz, nie? Po wygraniu e, finałów NBA, gdzie gdyby nie ta fantastyczna forma Janisa, to pewnie Chris Middleton zostałby e, tym Finals MVP, e, wsiadł do samolotu i poleciał z kadrą USA do Tokio na, na Igrzyska Olimpijskie, nie? Od drugiej rundy draftu. To jest niesamowite właśnie, że Milwaukee też te swoje talenty potrafi świetnie rozwijać i, i, i rozbudowywać.
1: No ale widzisz, to to jest kolejna rzecz, z którą ja się jakby nie zgadzam, nie? że mnie się wydaje, że to nie jest kwestia Milwaukee w żaden sposób, to jest kwestia Milwaukee dlatego, że mieli szczęście, że im się akurat trafił Chris Middleton, a nie Michael Carter Williams zamiast niego, bo potencjał był taki sam na początku pewnie obu tych zawodników i ani w jednego, ani w drugiego nikt specjalnie nie wierzył i tu, tu player swoją drogą? nie pomógł, tu pomógł.
0: Swoją drogą. Masz tutaj zdecydowanie też rację, bo trzeba pamiętać, że zaraz przed Janisem oni wydraftowali bodajże Jabari Parkera. oni To, to no były takie bardzo chude lata w Milwaukee i wydawało się, że Skywalker będzie tutaj rządził ligą, tak i będzie świetnym zawodnikiem, a tymczasem, no. Nie wiem, czy on jeszcze gdzieś teraz gra w lidze? Gdzieś się chyba
1: błąka jeszcze. Gdzieś się błąka ostatnio, ale nie wiem, czy w tym momencie jest podpisany. Zobaczymy, czy w przyszłym roku gdzieś, gdzieś się na rosterach znajdzie. No, Ale to, to samo, jeżeli chodzi o Chris'a Middletona. Nie? No, taki, to jest tak, jakby ktoś, ktoś w tym momencie chciał brać przykład z Denver i wybrać sobie zawodnika z Europy z 40 którymś numerem w draftie i liczyć na to, że będzie MVP. No nie, to Denver miało po prostu ogromne szczęście, że im się akurat trafił Jokić w ten sposób, to nie, nie tyczy się wszystkich zawodników z Europy, ani w żaden sposób tego, że akurat, no dobra, wiadomo, trzeba sobie pomagać, Denver dobrze wybiera w draftach, zazwyczaj. Ma
0: Macie tamty. też dobrych skautów na Europę, bo akurat chyba wtedy jeden z pracowników waszego front office'u chyba też, też pochodził, z tak, z, tak, z tych tak. okolic. Nie?
1: Tak, jak najbardziej, no ale wciąż, to jest, wiesz, no też w tym samym, zastanawiali się między Jokiciem a Nurkiciem w tamtych czasach, obu mieliśmy w zespole, tak? Jak widać, jeden z nich został MVP, a drugi z nich jest trzecim kołem uwozów Portland, które regularnie dostaje Bencki w pierwszej, i drugiej, no okej, okay, raz grali w finałach konferencji, ale to, umówmy się, to Lillard ich sam zaciągnął, a nie Józef Nurkic Więc, wiesz, to mm, oczywiście masz rację, że player development i tym podobne rzeczy to należy chwalić, ale mi się nie wydaje, żeby to było tak, że jakieś drużyny się wielce różnią tym, jak to u nich wygląda, jeżeli chodzi o ten player development. Myślę, że żyjemy w takim czasie, w takich czasach, że wiedzy tajemnej już nie ma. Wszyscy potrafią jakby wiedzą, jak szkolić, wiedzą, co powinni zawodnicy robić. No, no nie wiem, taka Filadelfia, myślisz, ma kiepski player development. Myślę, że ma niezły, tylko im się trafił Ben Simmons, który, który po prostu się nie rozwija. No i co zrobisz? No myślę, że jakby ten, ten sam Ben Simmons trafił do Milwaukee, to też mogło nie być różowo.
0: No ale właśnie ten Chris Middleton trafił do Detroit jednak mimo wszystko się go pozbyli nie? E, więc no tak. na, na dwoje babka wróżyła jak, jak to ostatnio rozmawialiśmy, czasami obie rzeczy mogą być prawdą <grymnie>. e, słuchaj Porozmawiajmy jeszcze szybko, tylko y, może o tej paradzie. Nie wiem, czy, to, czy oglądałeś, co tam się w ogóle działo ech, na ech, paradzie. <laughs> Milo, no właśnie, różne, różne rzeczy się działy. Brandon Jennings w ogóle wstał z grobu, ożył po latach, jeździł na pick upie, był królem życia, pijąc po prostu e, piwo prosto z puszki, rozlewając sobie na całą koszulkę. PJ no, Tucker zaprał się, się po prostu. się przecież. Tak, 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 słynny jego Bucks in Six, tak? które było powtarzane i odmieniane Dobra, po prostu przy na wszystkie sposoby. PJ Tucker, który po prostu nawalił się jak, nie wiem, jak jakiś żul pod, pod budką z piwem, krzyczał ze sceny We Dogs, We Dogs i, i tak dalej, po prostu piana szampanowa wylewała się z niego wszystkimi otworami. No po prostu absolutne szaleństwo, no, a wcześniej jeszcze, właśnie zaraz po tym mistrzostwie, Janis, tak? to co wyczyniał. Jak wziął te, te, te dwa trofea do siebie do domu, jak spał z nimi w łóżku, a spał, w zasadzie powiedział w sumie, że, że nie przespał tej nocy nawet chwili, bo bał się, że to właśnie wszystko jest sen. On dlatego wziął podobno te trofea, że kiedy je dotykał, to przypominało mu się, że to, że to jest naprawdę, nie? że to się nie śni, że on się nie obudzi zaraz i tego meczu numer 6 nie będzie przed nimi. Więc po prostu wziął te trofea ze sobą, jeździł z nimi w ogóle po mieście podjechał do drive-thru, do, do, do chick fil e, Wszystko jakby, jak Janis prawie w ogóle nie, nie używał swoich social mediów przez cały rok, tak nagle po prostu ty, tych transmisji, wszyscy myśleli w ogóle, że ich 50 będzie, bo chyba 47 zrobił tam w ciągu, e, w ciągu jednej doby i przyjechał właśnie do, do tego chick fil e, No i zamówił 50 tak, kawałeczków z kurczaka, zaznaczając, że chodzi mu dokładnie o 50, nie o 49, nie o 51 o 51 za, za, za każdy punkt, y, jaki zdobył w tym finale. Do tego zamówił w ogóle drink, y, drink, y, napój pół na pół lemoniadę i sprite, co w ogóle stało się nowym hitem i, i nagle mnóstwo osób zaczęło Hitem, jeżeli chodzi o zamówienia, tak? Mnóstwo osób zaczęło zamawiać w ogóle. Nie wiem, czy słyszałeś, ale samo czy dzięki tej transmisji Janisa zyskało, zyskało, jeżeli chodzi o wartość marketingową, taką przeliczoną właśnie na, na takie zyski wizerunkowe wynikające z, pojawia, z pojawiania się w mediach, 300 tysięcy dolarów zyskali na tej jednej transmisji Janisa. Janis, jak to zobaczył, w ogóle oznaczył ich na Twitterze z zapytaniem, czy w takim razie może liczyć na darmowe jedzenie do końca życia, no. więc Co najmniej. Janis po prostu, Janis jest teraz królem życia, ma uśmiech od ucha do ucha, mimo, że w pierwszych chwilach po zwycięstwie płynęły muzy, no ale właśnie, teraz po prostu no, żyje, żyje swoim najlepszym życiem i, i niech to trwa, niech ten jego piękny sen trwa, bo niedługo się skończy, bo znowu trzeba się będzie
1: wziąć do roboty i bronić mistrzostwa od nowa. No, bardzo ładnie to tak podsumowałeś, wracając szybko na ziemię, z, te, z tej parady, na którą nas tu wszystkich zebrałeś. No tak, no słuchaj, no, jak to się mówi po angielsku, to the victor goes the spoils, czyli no, zwycięzcy zgarniają nagrody, no i Wygrali, są mistrzami, dopóki nie rozpocznie się nowy sezon, oni się bawią, cieszą i, i korzystają z życia, a cała reszta drużyn już zapewne powoli myśli o tym, jak odebrać to trofeum Bucks, jak im to wyrwać i jak samym wskoczyć na ten tron w przyszłym roku, bo sezon jakby nie było już za chwilę.
0: No można powiedzieć, że już w zasadzie niemalże się zaczyna, bo za tydzień w środę, jeśli się nie mylę, już mamy draft więc myślę, że w przyszłym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co się w trakcie tego draftu wydarzyło kto wybrał kogo, pewnie będą jakieś trady, jakieś wiesz próby wspięcia się po drabinkach zobaczymy zwykle, no w ostatnim roku aż tak ciekawie nie było, ale, ale zdarzają się takie wieczory, a tutaj akurat podobno mamy do czynienia z naprawdę dobrą klasą zwłaszcza w tym, w tym ścisłym topie że może się okazać, że, że będzie bardzo ciekawie więc już teraz zapraszamy Was na przyszły tydzień, bo, bo, bo może właśnie spróbujemy przynajmniej i kilka słów o tym drafcie zamienić. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Dzięki Wiaro za tę wspólnie spędzoną godzinę. i Dziękujemy Wam właśnie. No i słuchajcie, jeżeli macie do nas jakieś pytania, chcielibyście nam o czymś powiedzieć, czy chcielibyście na nas też ponarzekać niczym Chris Polna, Scott'a Fostera, to, to zapraszamy Was do tego serdecznie, bo możecie to zrobić zarówno na kontakt kochana-nba.pl albo uderzyć do nas bezpośrednio na Facebooku. Zapraszamy no i tak samo zapraszamy Was już za tydzień na 45. odcinek naszego
1: podcastu. Ja już 45, ja proszę jak to leci. No słuchajcie, nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Trzymajcie się ciepło, cześć.